0: 掌握阳明交大企业家的经营智慧，传递 Bio I C T 的整合资源，帮您找出成功者的制胜之道。阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。欢迎收听由林宏文所主持的阳明交大帮帮忙。各位听众朋友，大家好，欢迎收听寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。呃，很高兴我们今天要为听众朋友哈邀请到。啊、呃，一位重量级的学者哦，他是啊、呃，这个目前阳明交大玉山学者李立教授。李教授呢，在呃四年前回到台湾哦，然后到阳明交大来任教。他过去是在明尼苏达大学哦，他是纳米生物学家哦。我想玉山学者大家都很清楚哈、哦，都是在国际间哈、哦、有研究非常有成就的重量级的、呃、学者哦。那我们台湾这个呃礼聘回来哦。那当然是希望提升台湾整个的，不管是研究跟产业的一些贡献了哦。所以啊，我们今天很高兴邀请到李立教授，他是纳米生物学家。在一九九六年以前呢，他是投入到汽车跟航太哦很多的材料的应用领域哦。一九九六年之后呢，呃，他朝向生医领域去发展。所以现在的好几个研究主题哈、哦，不管是干细胞、外泌体、mRNA。在疫苗、药物的开发上面，或者是再生医疗的应用上面，它都有很多的研究，那我想对台湾正在起飞中的这个生物科技产业，我相信是有很大的贡献所以我们今天很高兴邀请到李立教授来上我们节目。那我先请李教授跟听众朋友先打一个招呼
1: 。谢谢主持人各位听众大家好，非常荣幸有机会接受这个访问
0: 。欢迎李教授。教授，我们要不要先来谈一谈因为这个四年前您回来台湾贡献那过去在明尼苏达大学或者是很多的研究领域，你在美国其实已经待了四十四年这中间当然都有常常回来台湾不过真的搬回台湾来贡献这个是很大的一个决定了那我是不是先请您来分享一下？哎，为什么决定回台湾？然后，另外当然很重要的就是你的求学啊、哦，还有学习成长很多的这个过程，先跟大家来分享一下。
1: 好，谢谢啊。我是在台湾出生长大，台湾大学一九七二年化工系毕业，然后服了兵役两年以后出国。我是在美国的密尼苏达大学拿到博士学位。然后在美国的工业界，就跟汽车有关的工业界研发单位工作了三年半，然后再转到怀俄州立大学担任教授，一直到现在。我当然就像主持人讲的，很多家人在台湾，所以过去也常常回台湾，探亲访问，以及参加各种的会议，所以对台湾也认识很多朋友，哈，学术界也是蛮熟悉，呃，但是呢。一直没有机会真正的在台湾做一些实际的上的贡献。2018年的时候呢，我在美国 Ohio 州立大学，基本上在学校那边退休，就是我不拿那个学校的薪水、呃，但是呢，我还是有实验室，因为我们有一些美国政府的科研项目，我是负责人，所以我还是在继续进行。那二零一八年底的时候，接受阳明交大的邀请，黄吉云黄老师就是阳明生药所的所长，正好有这个玉山学者的这样的一计划，我就回到台湾跟呃陽明的老师跟同学、啊、合作。但是我要稍微强调一下，就是我基本上是每年回来是四个月，这个是玉山学者的最低要求。主要原因是因为。我在美国还是有研究生，还是有博后、啊、有研究团队。那另外一方面，我个人也觉得跟美国那边的产业界跟学术界保持联系啊，会可能跟台湾的帮助更大，就是可以促进美国跟台湾的一些学术交流、啊。是啊，所以是这样的，所以很高兴有机会回到这个自己的家乡，呃，来做一点贡献。
0: 没错哈，我想玉山学者应该有很多都是呃，像类似像这个李立教授这样子哈，非常有成就，然后想要贡献给台湾哦。那刚刚您提到就是说呃，您在明尼苏达大学呃拿到博士，然后又到 Ohio 去任教嘛哈，那这中间您还有在汽车行业做了三年半，这个是很特别的经验，就是产业界的一个历练嘛哈。那我们知道你之前呃化工的这些材料等等的这些。呃，这个应用在汽车哦，相应该是相当多、哦、航太也有哈，奈米碳管跟石墨烯嘛、哦、你,你要不要谈一下这个在业界工作的一些经验，好不好
1: ？好，谢谢。呃，是这样子，就是我的博士做的研究是材料方面，简单的说就是高分子材料，或者说大家比较熟悉的塑胶产业。那么我的主要的研究方向是朝这个复合材料，呃，就是把塑胶跟碳纤维或玻璃纤维结合在一起，形成一种高强度、然后很轻的质量的材料，主要是用在汽车跟航天方面的一些应用。还有洲是美国的一个非常大的汽车跟飞机零件的生产的地方，所以我毕业以后就到呃一家公司叫做通用。轮胎公司任职啊，那时候我们开发的是新的轮胎以及汽车的那种轻量级高强度的材料啊。那么我到了呃俄亥俄州立大学担任教职的时候呢，基本上也是朝着那个方向走啊。所以我们那时候主要的研究方向，从一开始的长纤维啊，就是玻璃纤维、碳纤维的复合材料。那大家比较熟悉的，举个例讲，呃，其实台湾这方面是很强的。像很高级的自行车，啊，碳纤维的自行车，甚至于钓鱼杆、网球拍，啊，那一些跑车的、那种汽车的车板，还有一些飞机的材料，啊，都是用这样的一种复合材料。那在后面的阶段，我们就继续扩展到耐米材料，就是刚刚主持人有提到耐米碳管，啊，还有后来产生的石墨烯。我们就把这种耐米复合材料加到我们的塑胶材料里面，或者是长纤维的复合材料，目标是要产生大家叫做超级复合材料，就是非常高的强度，呃，非常轻的质量。我那时候主要的研究方向一个是复合材料，另外一个是叫做发泡材料，就是让固体材料里面有非常多的很小很小的气泡。那么这样一来的话，可以把重量大量的减轻，但是还是保持强度。所以这个是我在 Ohio 的那个通用轮胎公司工作，以及在 Ohio 周立大学，可以说在1996年前，呃，研究的主要方向。呃，我们跟很多的美国的大公司合作，包括像大家很熟悉的，呃，通用汽车、啦、福特汽车，还有 GE 通用电器的航天部门。我们都有很多年的合作
0: ，所以你刚刚讲加上耐米材料哦，让你研究又有一个比较大的进展嘛哦。不过这个1996年以后，你好像有做一个比较重大的转变，就是往生医去发展嘛、哦。可以跟我们简单谈一下为什么朝这个方向，然后我们下一段继续来谈好吗
1: ？其实这是也是一个机缘啊，因为那个时候哦，还有州传统产业不是很景气。呃，正好那个时候我们想，呃，州长要引进生医方面的技术，然后我就有机会跟加州来的几个教授，他们来找我一起合作，是，所以我就跨入生意这一块
0: 。我想这个是李立教授一个在呃你的研究生涯里面一个非常重大的转折。然后休息一下呢，等一下再回来、喔、我们请杨明交大玉山学者李立教授继续来跟我们分享哦、喔，尤其是在这个转折的过程、喔我相信对台湾，呃，就会有很大的一个协助跟帮忙了哦。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台、杨明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在呃这个 p a c k a g e 上面呢，也可以呃有很多的节目哦。包括 Apple 啊，还有 Google 的等等的平台哦，都可以直接下载来听哦。那我们今天邀请的贵宾是阳明交大玉山学者李立教授，台的题目呢是呃李教授哦，把过去的呃汽车航太到现在的生医产业的很多的经验哦研究哦带回台湾来。刚刚李教授提到了九六年 Ohio 州不是很景气哦，那开始要做转型哦，那您也跟着转型了。要不要谈谈，就是说选择生医、生技医疗这样的一个行业哦？那你、你的、你当时的一些转变，还有你怎么样让自己的研究哦，做一个很大的转弯哦，做一些适应的过程，可以跟大家分享吗
1: ？事实上是一个很有趣的一个机缘啊。刚刚有提到，就是俄亥俄州在那段时间传统产业。不是很景气，那个时候又正好美国加州的经济不景气，啊，所以很多学校很有名的学校，包括 Stanford 大学，还有伯克莱，啊，加州伯克莱大学，他们的教授好几年都不加薪，呃，所以很多老师都不太高兴。我们的 Ohio 的州长跟校长就讲说，哎，我们应该去那边挖角，啊，把一些有名的教授挖过来。那所以我们当初就找了几位生医方面做得很有名的教授。从 o r d 跟伯克莱，呃，把它挖到我们 h i o 州立大学，那蛮有趣的。就是他们这几位在加州主要做生物晶片。那那个时代呢，因为是从硅谷啊，就是旧金山那边硅谷过来，他们主要的概念还是用电脑晶片的概念，就是用硅片来产生。那结果他们发现呢，用电脑晶片呢，硅这个材料很适合。为什么呢？因为我们用电脑，包括现在啊。基本上，它的晶片是会使用很长的时间，不会用一次就丢掉。但是如果用来做生物晶片，不管做检测或其他的啊，用做药物释放都只能用一次。所以用这种电脑晶片的概念是很不合适。他们就想到，就是说，一般医院里面常常用的一次性的材料，玻璃啦、啊、塑胶，所以他们就在俄亥俄州是在高分子塑胶方面的。产业界跟学术界的实力都在美国非常强，所以他们就在问说：“哎，我们 Ohio 周立大学有哪位老师在做这一块？”那他们就提到说有一个李立教授 James Lee 啊，他是这方面的专家。结果这两个加州来的教授就来找我，啊，因为我原来完全不懂这个生物这一块，他们就给我介绍，当初一开始的时候是所谓的呃微米生物，所谓生物微机电。这样的一个概念还是很新的概念，他们就介绍给我。呃，我个人觉得虽然是完全不同的领域，但是呢，基本的概念，科学上、物理上、化学上是一样的，所以我那时候就觉得蛮有趣，就开始参与进去。那从1996年开始啊，呃，那么因为在美国跟台湾也是一样，就是新的科学的领域，那政府的补助是比较多的。就是美国的国歌会啊，什么 N I H 啊，它提供的经费非常多，那所以我们比较容易拿到大的项目。那如果项目大的话，当然投入的精力跟工作量也大。所以有一段时间，从一九九六年到二零一五之前，我的团队基本上有两个部分，一个还是比较传统的奈米符合材料，那另外一个就是微奈米的生物材料。大概是这样的情况，然后二零一五年以后，基本上就大量的转向纳米生物这个方向，然后传统的产业就慢慢的比较不摄入了，还有一些其他的原因，等一下可以跟大家分享
0: 。哇，所以刚刚您讲到那个原来的电脑晶片去做这些生物晶片的方式是不需要，因为电脑晶片其实通,通用很久，而且价钱都很高。那你刚刚讲生物晶片它只能用一次，所以它。一定要便宜哦，不然这个它有一点像耗材嘛，用一次就丢哈，所以它一定要用便宜一点的材料来做。所以你刚刚讲说说，您协助这两位加州的这个教授去做这种生物晶片，改变材料吗？还是说改变一些什么样的方法
1: ？呃，这是一个很好的问题啊，因为当初他们来找我的时候，甚至于拿了一个测癌症的一种晶片，基本上就是跟电脑晶片一模一样的，然后一次性啊。就他们跟我讲说，这个晶片用一次是美金两千块钱。呃，我那时候看到的吓一跳，我说，因为我们在汽车工业界做很多年啊，那个一定要把成本压到最低，材料费、制造费、啊、耗材费都要非常低。那居然有一个东西，两千块钱美金只能做一次，对我来讲是难以想象。那那两位教授也觉得他们那样开发是不对，所以我们后来就。做了两个大的努 力， 一个是就是在基材 上， 呃， 从这个硅 片， 我们就是用硅片来做模 具， 而不是做最后的耗 材， 然后用这个模具来大量的制造高分子塑胶为主的晶片。那这个塑胶晶片 呢， 就用一次就可以抛弃。那另外一个大的一个改变就是要把我们在做生物检测的时候 呢， 跟大家报告一 下， 是有两个部 分， 一个是晶片本身。还有一个叫做分析仪啊，就是我们要放进去把那个数据啊读出来。原来他们的概念是把所有的东西都弄在一个电脑，那所以用一次就丢，所以才会两千块钱美金做一次测试。那后来我们的概念是把它分开来，就是晶片本身一次性，但是呢，你的分析仪器啊是不要用一次就丢。当然我必须要讲，这个也不是说我个人发明的技术，就是整个的。生意的产业界都是朝这个方向走，所以这样我
0: 很好奇哦，因为我跑半导体产业也非常久，呃，大概三十年左右哈、哦，就是你现在讲的这个生物晶片的制程，其实基本上跟我们传统的 IC 是不太一样的，对不对？因为用的材料不同，那它很可能也不是在这个传统的晶圆代工厂去做制造哦，是这样吗
1: ？可以这么说。就是传统的电脑晶片是把它就是说整个的 integrate 集成在一个电路板上或一个晶片上。生物晶片因为它是一次性嘛，所以整个的设计的概念、制造的概念都要改变。但是呢，用来做微纳米这样的一种高精密度的产品啊，呃，用半导体的制造是非常适合，因为传统的制造方法做不到非常精准的微纳米的尺寸。所以，我刚刚有提到，目前的很多公司都这样做啊，美国也是，应该台湾也是，就是用半导体的制造技术来做模具，然后再用模具呢来大量的生产可以一次用的塑胶的镜片。那事实上呢，台湾这方面是很强的。我跟大家报告一下，就是大家可能知道年纪比较大的，就是我们从前用 CD 啊，所谓的光盘。啊，现在当然都是用呃 U 盘啊，不用那种 CD 光盘。那台湾是世界最强的，就是有几家很大的公司啊，做那个 CD 片，就是我们看电影啊或听音乐。
0: 中环来
1: 得。那个 CD 片是，对对对对对,對，我们就跟莱德合作，就是我们第一次做的 CD 一样的生物镜片啊，就是台湾的莱德帮我们做的。那他们的制造技术基本上就是用半导体的方法来做模具。然后再用塑胶生产的方法来大量产生 CD 片
0: 。哇，所以这个应该是，其实我常常听到生物晶片哦，但是我们并没有对它有很深入的了解哈。不过今天听那个李立教授这样讲哈，我大概就知道了哈。其实这个应该是可以说是半导体。发展过程里面的一个分支啦，哦，在生物医疗领域里面，哈，我想生物晶片其实是贡献很多。休息一下哈，我等一下再回来请教这个阳明交大玉山学者李立教授哦。您现在做的好几个哦重要的研究的主题哦，都对台湾的产业呃生技产业的研发跟未来的产业发展都有很大的呃重要性哈。那我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人李宏文。我们今天邀请贵宾是阳明交大玉山学者李立教授。那李教授呢，是在奈米生物领域的一个专家哦。目前在台湾哦、呃、做这个玉山学者的这个研究哦，对台湾其实是有相当大的贡献哈、哦。那我之前看了一个报道，是李老师呢从美国回台湾哦，你有两个想法，一个是就是说把您在美国做的很多的。相关的研究哈带回台湾。那第二个当然就是说，对台湾的产业界呢要有重要的贡献哦。我看了这个李老师的这个研究，其实相当多哈，不管是干细胞、外泌体、再生医疗的应用哦，那或者是外泌体在这个临床诊断上的应用哦，还有 mRNA 在疫苗跟药物的开发上面哈，那这些都是呃很重要，而且都是非常领先哈，在这个前端的哈这样的一个研究。那我是不是请李老师也来跟我们分享一下你这些研究，介绍一下，然后还有他对台湾升级产业的重要性，好吗
1: ？呃，我先跟大家稍微讲一下，就是我为什么全心投入生物技术这一块。二零一五年的时候，我那时候来台湾开会然后、呃、跟我太太一起来，当初我身体也非常健康。呃，结果过程中正好有一天有空。就是我回美国前大概两三天，我太太就硬把我拉到一个医院去做体检啊，因为在台湾才有。我还记得我们是到双河医院、啊，一个当初比较新的医院，因为其他的大医院如果要做这种很完整的体检，要差不多半年前、一年前就要预约。那结果我们我就去跟我太太都做了体检，那我还认为说完全没有必要，结果没有想到我在。上飞机前就收到双和医院打来的电话，跟我讲说，在我测血液里面的有一个指标啊，呃，超出正常范围。然后他们也帮我做了一个 MRI， 就是核磁共振的一个检测，发现有一个器官附近有阴影。然后当初马上建议我回去再复检。那我那时候正好要搭飞机回美国，他们知道就说，那你回美国赶快检查。所以我就回到美国以后，呃，因为我在美国有跟很多医生合作，就马上跟他们联络，他们就帮我安排检查，确实得到淋巴癌啊， l y m p 但是我完全没有症状。我们那边的医生就叫我马上做化疗，呃，所以我二零一五年的下半年做了四个月的，呃，那基本上目前一切都正常。但是我有问那边的医生，说我完全没有症状啊、呃，那如果我没有来台湾做检测？会怎么样？他们的回答是说，那可能，呃，我2015、2016都没有问题，但是慢慢慢慢就会器官会受到影响，啊、呃，那就开始症状就出来。那他们的回答是说到那个时候用的方法还是一样，但是呢，治好的百分比就是存活率就会降低很多很多。所以经过那次经验，他们甚至于讲说。这个是你这一辈子可能花的最值的两千美金，因为基本上我们花了两千美金自费在台湾做检测，因为在美国是没有这样的服务的，呃，所以从那次以后，呃，我个人的经验就告诉我，就是这个早期侦测啊，以及这个新的治疗方法，呃，对人类会非常重要啊，甚至包括我个人，所以我就全心投入这一块，目前在做的就是比较先进的方法。来做早期的疾 病， 尤其是癌症的检 测， 以及新的方法来治很困难的癌 症， 就是说目前的方法都做不 到， 或者说可以说是无药可救。我们希望在这一块 呢， 能够做一个贡献。
0: 哎，你刚刚讲就是两千美金，大概就是台湾两个人健康检查的一个费用了哈。你刚刚说美国没有这样的一个服务，因为他们的金额或者是真的要做类似的服务，应该是贵非常非常多嘛哈
1: 。对，我就觉得很惊讶，在台湾几乎各大医院啊都有很很好的所谓的。叫应该叫做健检中心，是就是好像有点弄成像五星级饭店这样然后我也觉得非常、呃、印象很深刻，因为我当初去我们是自费嘛，一个人大概六万台币左右所以大概是两千美金。嗯，那那个我就碰到很多、呃、很多人来检测，就他们说是他们公司、呃、公司单位，比如说今天是我们公司轮到我们。那美国都没有提供这样的服务、欸，哎，就是我还特别请这个双和医院把我的报告中文翻成英文，所以我还带一份回去给那个给美国的医生看，哎、他们看的都非常的惊讶，他们说哦，美国做不到，因为他们的医疗非常非常的贵，没错、呃，完全不提供这样的服务，所以台湾的医疗真的是非常的棒
0: ，没错，其实我们一直在强调，就是说台湾哈。不管是这个全民健保，或者是整个医疗的体系，我们提供的是全世界很少见的给平民平常的平，那个平民不是那个贫穷的贫，就是一般民众都可以负担得起的医疗，不错的医疗的呃这样的一个服务，但是它价位呢是非常低的，那是非常非常好的呃本一笔这样的一个服务了，所以你刚刚讲这个早期发现，这个是非常重要，所以这也是坚定你2015年之后往生医领域去发展这个一个研究的一个方向哦。能不能跟我们谈一谈，就是说你几个啊研究的主题哈，这个目前的进展哦，还有就是说，比如说跟哪些学者或者是医院或医生去做合作，那跟我们介绍一下好吗？
1: 呃，就是我目前主要想要能够引进到台湾，以及想推广啊。呃，我们当在学校做的是科研啊，那我们要把它用到临床才算是真正有用。呃，我目前想要推广的是两个方向，呃，一个是检测，刚刚提到就是早期的癌症的检测，以及这个治疗过程中的追踪。很多听众可能也知道，就是我们如果到医院去，目前到台湾医院去做呃体检。啊，他会提供你各种的套餐，啊，就是其中有一项叫做癌症筛选，就是抽血可以测一些蛋白的指标。那大家比较熟悉的，像呃有一个呃指标叫做 PSA， 它是男性射护腺的这种癌症的指标。另外一个叫像 AFP， 啊，它是肝癌啊的一个指标。还有一个叫 CA 1 9 9是跟胰腺癌很有关。啊，这个是目前各个医院诊所都可以提供，但是呢，在美国不用，就是因为它的假阳性、假阴性太高。举个例讲，有大概超过三分之一以上的肝癌的病人，他的 AFP 其实是非常低，测不到。啊，所以 AFP 作为这个肝癌检测，在美国基本上不用来做筛选。那像 CA 1 9 9某个人有胃酸倒流，或稍微有点消化道系统发炎。它的呃表达会变很高，但是这个并不是胰腺癌。那很多胰腺癌病人又非常低，所以美国也完全不拿来用作为筛选，在美国只是用来做已经确定的病人。那这些病人这个指标非常高，那他们在治疗过程中把它作为一个参数来参考，但是完全不用来做早期侦测，呃，就是因为它不行不准。那美国也好，呃，欧洲。我想台湾也是 啊， 大家都在开发新的生物指标、新的方 法， 能够把假阳性、假阴性降到最低。那我们目前是有一个新的技术 啊， 用一种叫做细胞释放的外泌 体， 然后里面包的蛋白跟 RNA， 啊， 用它来做生物指 标， 我们发现比现在的蛋白指标好非常多。那么要把它产量化或用在这个临床。也是需要大量做晶片以及分析仪啊，就像现在做的这个新冠疫苗的检测一样，大量要价钱便宜。那台湾绝对是最适合做这种制造的地方，这个是我想要推广的一个方向，是早期侦测、精密侦测。对，那另外一个更重要，但是比较复杂、长期的，就是有没有能够开发新药。大家都知道，目前的医疗啊，在癌症上。不能开刀，不能做这个辐射，那基本上主要就是化疗。然后呢，最近有一些小分子药，所谓的标靶药，是、呃、他们是根据病人的这个基因突变。但是我跟大家报告，就是有几百几千种基因突变，但是目前很有效的小分子的标靶药区区可数，大概只有四到五个啊、呃。那各大药厂都在开发新的标靶药，但是呢，进度很慢。嗯，那我们有一种新的方法。事实上，跟目前 m o d a n a 跟 BNT 的疫苗很像，就是用所谓的 messenger RNA， 是啊，或者是另外一种叫做呃 s r n a 然后呢，他们就可以用来呃抑制这种突变的基因，是啊，但是它的挑战度就是怎么样产生，然后怎么样 deliver， 就怎么样打到人体，能够找到该去的地方，穿透肿瘤，把它治好。是啊，我们有一个特殊的技术、啊。是好
0: ，我们今天访问的是阳明交大玉山学者李立教授。那我们休息啊，等一下回来。欢迎回到寰宇电台《阳明交大帮帮忙,忙》节目，我是主持人李鸿文。我们今天邀请贵宾是阳明交大玉山学者李立教授。那我们谈的题目呢，是李立教授呢，呃，现在在做的很重要的研究哦。一个当然是早期癌症的一个检测啊。哦那第二个当然就是新药开发哦，尤其是在呃创新的治疗方法上面哈、哦，李教授想要做一点突破。刚刚讲到就是说这两个研究主题，其实就是很多台湾新药公司在做的一个产业发展的一个方向了哈、哦。所以李李老师要不要再进一步来跟我们阐述一下？因为这些都是很创新，而且是呃很前端的一些研究
1: 。刚刚主任也提到。未来的这个医药的方向走向精准医疗，或所谓的个人化医疗。那如果要达到这个的呃样的目标，那第一件事就是必须要能够很精准的检测，啊，因为检测出来才能根据每一个病人来呃设计他的治疗。那刚刚我们提到这个检测方法，呃，我们目前在国内呢，呃，跟很多家的这个跟阳明交大。合作，然后也跟很多医院啊做病人的样品的这个检测，看看它的效果如何，跟现有的方法比较。呃，举个例讲，我们有跟台北荣总、基隆长庚，还有像这个成功大学医学院，呃，他们的病人样品，呃，我们都拿来用来做，包括呃胰腺癌、肺癌啊，肺癌，甚我们还有跟这个北医都有用他们的样品，效果都相当不错，跟美国的各大医院的样品也做了一些比较。治疗这一块呢，我们目前当然就是要一步一步来，所以我们目前做的是动物实验。我们选择的主要就用的胰腺癌，因为胰腺癌在台湾被称为“癌王”因为它很难检测，检测出来都是晚期，然后存活率非常低那目前的药就是，如果说是早期病人还可以开刀，但是呢，早期病人很少，多半都是晚期病人，只能用化疗。那第一线、第二线的化疗的药物，事实上只能帮助病人多存活几个月，而且副作用很强。所以我们目前开发的是一种基因疗法，就是跟 Moderna、跟 BNT 的 messenger 也很像。但是呢，我们是用细胞产生的一种纳米颗粒。那这种颗粒呢，它具有很强的穿透性，然后呢，我们也可以很容易把这个标靶的分子放到颗粒上，能够很精准的去找到。肿瘤的位置，呃，我们目前跟中研院基因体中心啊，然后我们跟成功大学的这个医学院在做这方面的合作，动物实验。
0: 你刚刚讲到这些，呃，很多的医院哦，我相信也有医生哈，一、哦、一定参与在其中了哈、哦。那这个跟产业界哈、哦，当然我们现在比较是在做科研嘛，哈、哦，那但是未来应该也不排除跟产业界有一些合作，对不对？这样的一个研究成果，我相信。甚至台湾的产业界也想授权哦，我们这样的技术哈去做更多的商业化的开发所以这个也是李教授现在有目前有在规划的吗
1: ？啊，是的，就是这一点非常非常重要。呃，因为我们跟医院合作只是呃证明这个方法有可行性啊、呃，但是进一步要去更进一步的临床实验或者是大型的动物毒性实验，是需要大量的晶片或者是。我们的这种耐米颗粒叫做外泌体，那这种都不是学校可以做得到，那所以必须要跟业界合作。那台湾其实啊，在这个细胞疗法非常的强，因为我个人都很惊讶，发现回来根据黄老师啊介绍很多公司，我们去访问，呃，发现台湾有六十家以上的细胞疗法公司，然后至少十家以上都是上柜公司，然后呢？进行的各种临床实 验， 呃， 好像占到全世界百分之十二以 上， 呃， 这个是非常高的数 目， 因为台湾是一个很小的地方 啊， 居然占到全世界百分之十 二， 所以台湾这方面的实力是非常的强。那我们现在也跟好几 家， 呃， 这个生技公司在讨论合 作， 因为他们有很好的设备、很好的人 才， 呃， 可以帮助这个量 产， 但是我们的技术是新的技术。但是细胞的部分，事实上是台湾目前现有的生技公司就很强
0: 。那刚刚呃，这个李教授，你也提到一个外泌体哈、哦，不管是在再生医疗或者是临床诊断上面哈、哦，我们都有一些进展、哦、外泌体以前比较少听哈、哦，呃，你也可以稍微简单阐述一下这个重要性嘛
1: 。就是我们在做基因治疗，包括 Moderna 跟 BNT 的疫苗、啊因为它是 messenger RNA， 所以不能直接用吃的或者是打针，因为我们体内的免疫系统会马上把它分解掉，所以我们必须要把它包在纳米颗粒里面，由它来输送。但是合成的纳米颗粒啊，用来做疫苗是可以的。为什么呢？因为疫苗基本上打在肌肉，然后免疫细胞会过来，然后去了解它的一些呃特征，然后产生抗体，那疫苗就成功了。但是我们如果要来治呃疾病，像比如说癌症、肿瘤，那你这个 m e s s e n g e 要包在奈米颗粒，这个奈米颗粒呢，必须要去找到该去的地方啊，要找到肿瘤，不能到处去。然后呢，找到肿瘤以后呢，还要能够穿透，不能只留在表面，才能达到很好的效果。那如果外泌体呢，是细胞产生的奈米颗粒啊，我们的细胞本身就会产生很多奈米颗粒，在体内做各种。有点像油差一样，呃，就是做细胞细胞跟组织组织之间的交流，啊、呃，那么是很安全的。然后呢，它可以通过到所有的地方，所以我们现在，呃，很多新的方向就是用外媒体来作为一个新的载体来产生基因治疗。所以这个
0: 研究其实对台湾，我相信也是我们说药物的传送、药物的这个有效，哈、哦，要。达成他的使命、哦、这件事情其实蛮重要的、哦、这个应该我相信李立教授应该也会呃给大家一个很大的收获的这样的一个研究成果了、哦、剩下一点点时间、哦、我是不是也请李立教授来谈一谈、哦、就是说，因为您现在研究的范围、哦、牵涉到的很多的呃，不管是刚刚讲的学术、呃、这个医疗，还有这个产业界嘛、哦、然后跨不同的领域、哦、很多、哦、跨的幅度也很大、哦那你要不要跟我们来谈谈？就在这个研究过程里面哦、喔，然后碰到不同的跨领域的人士哦、喔，那他们的一些适应跟一些理解了哦。那另外，我想你也提到过台湾的这个研究，因为这个出生率降低哈、喔，所以其实台湾的研究。的能量哦，去美国留学的人也越来越少嘛哦，你你要不要来跟我们分享一下你对在在这些研究领域哈、哦，你给台湾的一些观察跟建议？
1: 刚刚主持人有提到啊，其实不光是生医这一块，不光是我个人在做的研究，其实大家可以看到啊，所有新的领域啊，重要的一些科技，事实上都是跨科系啊，就是不可能说完全只做一个项目，包括半导体啊，也不是完全只有资讯系或电机系的人。啊，其实需要各方面的人才，那呃，这个的话呢，就在生医方面也是如此，呃，我个人就是因缘际会啊，跨科系做了很多年，曾经领导一个蛮大的一个奈米生物的中心，我们有二十五个教授，从七到八个不同的科系啊，呃，参与进来，所以我给大家的建议是说，跨科系很多人一开始的时候会有抗拒啊，又觉得说，哎，我是化工的，我怎么会去搞医疗？啊，我是电机的，我不可能去做化工，呃，但是我个人觉得，其实我们把我们自己的本行的专业学好，那对于其他的专业呢，只要有初步的了解就可以。我们并不需要每个人什么都懂，最重要是能够跟其他人合作，啊，这个是非常重要。那至于说台湾的未来的这个发展哦，刚刚主持人也有提到，确实也有很多呃限制、啊比如说市场比较小啊，经费比较少，然后少子化，呃，也确实影响到人才啊。那么尤其是好像越来越少人要念这个博士啊，尤其是生医方面的博士，呃，这个确实是对未来发展，呃，会有一个影响。但是如果能够以跨科系这个角度来看啊，那也许会让这个新的科技会更具有吸引力啊。因为我个人回来这几年会觉得。台湾的老师也好，同学也好，其实实力是非常强，啊、呃，然后工作的态度非常非常努力。我坦白讲，就是说台湾的老师的薪水比我们美国少很多，但是工作的态度跟工作的能量绝对不会比我们少，啊<笑>、呃，所以还是很有希望的
0: 。是是是，好，我想这个今天时间很有限哈、哦，非常谢谢我们阳明交大啊、呃、玉山学者李立教授啊、哦，提供我们非常好的。哦、呃，观察那当然也很谢谢你哦，把很多呃重要的研究哦，那带回台湾来哦，那也加惠我们很多的不管是学术界跟呃产业界了哦，所以今天非常谢谢我们呃李丽教授接受我们访问，谢谢
1: ，谢谢主持人啊、呃，也谢谢大家
0: ，是也谢谢我们听众朋友收听，我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。